0: 呃，大家下午好，我是第一位演讲者李秀宝。呃，我来自海南大学，很庆幸能够在这个平台呀、啊，可以大家讲一讲南海的珊瑚和南海的珊瑚礁生态系统。因为珊瑚礁生态系统呢，就是是地球上是最重要的，但是呢也是最敏感、最脆弱的生态系统之一。呃，首先呢，我就带领大家先去认认识一下南海都有哪些珊瑚。我们先从这个。造礁的石珊瑚开始，为什么先讲造礁石珊瑚呢？因为造礁的石珊瑚是珊瑚礁生态系统里面最主要的框架生物，最主要的建造者。就相当于一栋一栋大厦的话，它是那个最基本的一块砖，特别的重要。这个珊瑚叫鹿角珊瑚，实从它这个形状就可以看得出来，像鹿角一样。这个珊瑚呢，一般是生活在一些南海比较非常清澈的一些水域。因为珊瑚的里边是有是动物和共生的床藻共生的，所以珊这种珊瑚的话，对于这个光线呀、啊、有非常高的一个依赖性，就能不能分布在太深的水域。这种珊瑚是有一个特点，就是它生长的速度特别的快，我们可以说这是一种生长最快的珊瑚。但是呢，这个快是有代价的，为什么呢？因为它对环境的变化特别的敏感。我们在很多珊瑚礁方面的一些视频当中看到的很多衰退的珊瑚礁啊，以这个鹿角珊瑚为主，因为鹿角珊瑚的话，因为它长得非常快，所以在一些相对健康的一些生态系统里面，我们就很容易见到像这种鹿角珊瑚的这个大的一个群落。呃，这种珊瑚呢是一种块状的珊瑚，它跟刚才说的那个鹿角珊瑚啊正好相反，因为这种珊瑚的特点就是长得慢，但是它有个特点。对环境的变动啊，有非常好的一个适应性，特别在一些呃这样的一些区域，由于水质环境的退化呀，像这种珊瑚成为了一个优势的珊瑚种类、珊瑚类群，所以它也起到了一个非常重要的一个造礁的一个作用。这种珊瑚就看起来就特别的可爱，它的名字叫气泡珊瑚，养珊瑚的一些水的发烧友，一般在他们的缸里面基本上都有一株到两株这种珊瑚。这种珊瑚是特别的有特点，它的名字叫石枝珊瑚。就前面讲了几种造礁的石珊瑚，它们都是固着的，就是一旦固着之后啊，终身不会移到别的地方去。但这种珊瑚不是固着的，它是可以移动。比如说，在这个小的区域啊，环境不太适宜之后啊，它也通过可以短距离的一个移动，到一个环境更加适宜的一个区域，就是这种珊瑚的一个特点。刚才说了很多造礁的石珊瑚，那下面呢，我们来讲一讲就是。另外几大非常重要的一个类群，就是软珊瑚。根据这个名字叫肉质软珊瑚，对不对？那摸起来肯定会肉乎乎的，而且有很多粘液。那这种珊瑚为什么有很多粘液呢？就是珊瑚里面有非常多的一些活性的物质，可以提取一些化学的一些分子，可以做一些药物。就比如说这个雅诗兰黛，雅诗兰黛它里面其实用了一种化学的分子，叫甲壳素。哎。这个化学元素呢，就和就来自于这个珊瑚里边的。这种化学分子具有非常好的一个抗衰老的作用。这种珊瑚呢，是潜水爬勺油的一个最爱。为什么呢？它的名字叫海底薄柳珊瑚。这种珊瑚的特点就是它长得特别的大，特别在西沙、南沙一些深点的海区，比如可能到了二十米、三十米的地方，一个斜坡的地方，这种珊瑚是比较多见的。潜水爱好者就可以拍很好的一个照片。非常壮观的一个照片，呃，下面我们可能讲到了一个最珍贵的珊瑚，可能大家可能都知道红珊瑚，因为在古代的话，就是一些这个二品大员的这样的高官，可能才有机会可能佩戴红珊瑚这样的一个饰品。红珊瑚是非常的贵重，但是呢，也是一个非常稀缺的一个资源，以外的资源就是被采捕的也特别的厉害。这种珊瑚呢，长得像柳条一样，它的生长速度是特别的慢，我们可可以称之为长得最慢的珊瑚。或者是最长寿的珊瑚，因为这种珊瑚啊，它每年的生长的速度啊，从这个截面的这个这个序列来看的话，也只有二十到三十个微米。像一条就是这么粗的一个呃黑脚珊瑚的话，大概有拇指粗的话，它们的寿命大概大概猜猜有多少年？你们低估了它的年龄了，基本上要五百到一千年。正因为它长得非常慢，然后质地也非常硬。也可以用来做一些烟嘴呀，做一些工艺品。但这种珊瑚有一个非常好的一个优点，就是大家看这个这个截面的图啊，是不是像这树的年轮一样？就是一轮就是一年，它也可以记录就是古环境信息的一个变化。科学家可以通过这种材料反映过去一千年水文怎么变化的，一些就一些重金属的含量怎么变化的，对不对？是非常好的一个载体。刚才我带领大家认识了很多就珊瑚礁里面的一些重要的一些珊瑚。生物珊瑚家族，那现在我们回到了一个珊瑚礁生态系统。呃，珊瑚礁生态系统就是称之为就是海洋中的热带雨林，就说明什么呢？它具有非常高的一个生物的多样性。珊瑚礁虽然在海洋中的面积、啊、其实不大，所占的面积大概是千分之一到千分之二，但是呢，它所呢支撑的生物物种，包括四分之一的海洋生物、三分之一的海洋鱼类这些物种啊。可以生活在栖息在这个非常小的一个珊瑚礁生态系统里面，就发挥非常重要的功能。从零三年开始呢，我就是非常幸运，就跟着导师啊，就有机会去，呃，去三亚去潜水。当时我记得是第一次下水之后啊，真的是震惊了，觉得水下这个珊瑚礁太漂亮了。当时呢，可能是也刚刚学潜水，技术可能也不是特别的好，反正就是四处游荡，当四处看一看。可能正因为我这一次、啊、就坚定我一个信念，我觉得从事这个方向的研究啊，特别的有意义。当时的话，就是见到了很多一些像这种叫鹿角珊瑚，它的一个群落，大片的群落，说明珊瑚礁的现状啊还是非常好的。但是在随后的研究当中啊，呃，发现像这种鹿角珊瑚丛啊，是越可能越来越少，慢慢的可能被一些块状的珊瑚所取代。像这张图呢，是我们在2010年的时候啊，在三亚首次就现场记录到了一个珊瑚礁的一个白化。那为什么会白化呢？是因为温度太高了，所以珊瑚出现了一个白化。像这种中等城市的白话，其实对海南岛的珊瑚礁来说的话，可能会有一定的影响，但是还不至于致命的。像这种珊瑚的话，应该基本上几个月之后还是可以慢慢恢复的。在零六年的时候呢，当然随着我这个潜水技术的这个越来越好之后啊，岛上就委以重任，就去了西沙群岛进行一个野外的生态考察。真的是非常幸运，零六年的时候啊，我们在整个西沙群岛很多岛礁进行了一个潜水的调查，真真切切的感受到了南海珊瑚礁生态系统它的一个壮观。壮美，它的一个生物多样性真的是非常非常漂亮。但是比较遗憾的是，今年两年之后，一切完全不一样了。整个海洋变得就一马平川，那种立体的三维的结构没了，变成了这种珊瑚的断枝。那什么原因造成这种结果呢？我们等一下再详细的说。呃，最近一次呢，可能比较重要的航次对我来说，可能是在二零一六年。当时我是带了大概有二十个科考队员。就是作为首席科学家，就是参加了这个航次，去了南沙群岛，呃，三大礁、四小礁进行了一个珊瑚礁的生态系统方面的一个综合的一些生态考察。这个目的呢，主要想了解南沙珊瑚礁生态系统处在什么样的一个现状，生物多样性如何，局部区域是否存在一个退化，那退化的原因是什么？我们想找出来原因，为后期的就珊瑚礁的生态修复啊，或者保护啊，做一些呃前瞻性的一个工作。这里看到这条船，其实我还是呃非常非常感慨的。我记得当时这在船上待了整整四十多天，就吃、喝、住、行都在这条船上。大家可可以想象，就是从山尾的工作，这个非常有意思，非常好玩，可以到处潜水，到处看到一些美非常漂亮的海洋生物。但是呢，在这条船上待四十多天，真的不是一件容易的事。我记得当时啊，我这个刚下船之后，见到那个马路两边那个绿树啊。真的是那种感觉，真的是感慨万千。原来绿色的东西看起来那么舒服。当然，林林的这一次的话，我们也见到了一些非常漂亮的一些，呃，珊瑚礁。像图片的这张照片是在南薰礁，这张照片真的是代表了一个南海珊瑚礁生态系统可能最好的一个现状。我觉得应该是最好的一个现状，非常好的一个三维结构，非常多的一个生物多样性。当然，了，在这个这次考察当中啊，也见到了一些退化的一个珊瑚群落。这张照片是今年是，呃，六月三十号，刚刚从西沙群岛就是有潜水的一个同行，他们拍过来的，就是今年啊出现了一个非常严重的一个珊瑚的一个白化，就说明什么呢？全球气候变暖并不是跟我们南海的珊瑚礁没有关系，正在逐步的靠近，只是可能最近几年啊，它的影响可能会越来越大。这里呢，我们看一下就是，呃，全世界其他国家一个珊瑚礁的一个现状。比如说，这个我们先说一下澳大利亚的大堡礁。其实大堡礁的珊瑚礁啊，其实也是处在一个明显的退化的一个状态。大概从九五年的，可能是它的覆盖率大概是可能不到将近百分之三十吧，降到二零一二年的只有百分之十不到。那个加勒比海呢，是另外一个重要的一个区系，它的珊瑚礁的话，从一九七七年的将近百分之可能是五十几，降到两千年左右的只有百分之几。所以整体全球的珊瑚礁都出现一个显著退化的这么一个一个态势。大堡礁珊瑚的退化呢，我觉得更多的还是跟三个因素，就是全球升温引起的一个珊瑚白化、台风和那个长期海星的爆发。那什么是长期海星呢？等一下我们再重点介绍。加勒比海的珊瑚礁的退化，更多的可能跟人类活动、跟过度捕捞、跟水质退化关系可能会更加密切一些、哦。我这里我们说一下南海的珊瑚礁。南海珊瑚礁的话，总共是大概有三点八万平方公里，约占世界珊瑚礁面积的百分之六，就它所占的份额其实还是非常多的。它主要分为三个区系，主要是分布在南沙、西沙和中沙群岛，然后海南岛有一些，可能北部的边缘可能更少一些，因为珊瑚礁生态系统属于热带的一个生物系群，就纬度越低、温度越高的地方，它会长得越好，生物多样性越高，越靠近北边，相对就越少。那我们国家的珊瑚礁的话，它的一个整体现状是什么样子呢？其实，在过去几十年的话，像金岸区的话，像三亚，珊瑚礁的退化其实还是一个稳步的退化的一个状态。可能从最早期的可能一九七几年或者一九六几年，可能百分之七八十的白火山湖的覆盖率，到现在呀、啊，可能降低到只有可能百分之十几。但西沙的话呢，它可能降低的幅度更大，它的退化简直可以用惨烈来形容。为什么呢？因为它的退化是发生在近十几年的这么一个一个状态。现在一个就是大家都认可的观点，就是沿海的开发、污染、过度捕捞所引起的一个环境的压力，啊，对珊瑚礁的影响可能远远大于。就是气候变化叫升温可能所带来的一个影响，就人类活动是导致了升南海珊瑚礁的一个退化。这里我们详细讲一下西沙群岛的珊瑚礁为什么会它的一个退化的一个过程。我当时是二二零零六年，我刚才也说了，就非常庆幸可以去西沙进行考察，建立了西沙群岛上部礁它的一个一个繁荣的过程。这里显示就覆盖率大概是百分之六十几，但是呢，两年之后到了二零零八年的时候，一个急速退化的过程，可能它的覆盖率只有将近百分之十。那为什么会这个样子呢？其实的话，是跟那个西沙群岛这个一种生物的爆发，叫长棘海星，它的爆发是有密切的关系的。其实这个小的视频是今年在西沙群岛拍的一个视频，就一个礁区。啊。下面是布满了密密麻麻的这个长棘海星，因为一只长棘海星的话，一天大概可以啃掉几平方米的一个活的一个珊瑚。因为什么呢？这个区的场棘一旦爆发的话，整个区的珊瑚礁可能很快的就就没了，就退化了。这样图片中所显示的，出现那种白白的那种老多的一个状态。这里我们看一下西沙群岛的那个长棘海星为什么会爆发。我们看一下，在二零零六年的时候，它的鱼类的密度啊，呃，大概三百条每。一百平方米，但是到了零八年之后啊，鱼类的密度是大幅度的一个降低，减少了一半,半，伴随的可能就是长棘海星的一个爆发和珊瑚礁一个迅速的一个衰退。但随后呢，当这个珊瑚礁衰退之后啊，长棘海星的食物出现了短缺，导致长棘海星的它的一个密度啊也是迅速的一个降低。但是呢，可能从去年开始，可能这个西沙群岛这个长棘海等新一轮的爆发可能正在进行。当然，现在海南省政府也在采取一些，特别是三沙市在采取行动。据我了解，是今年上半年，他们会组织一些潜水员、一些渔民去西他群岛去，有人为的去抓这个长棘海星，大概抓了六万多只，它的直径大概有三十到四十厘米，抓了六万多只，真的是数量真的是惊人的。那为什么长棘海星会大爆发呢？其实还是跟长棘海星的生活史有关系，因为长棘海星啊，在某个阶段就特别的敏感，当这个鱼类减少之后啊。就缺乏了一个有效的一个生物的控制，特别是法罗，法罗是长棘海星的天敌，就导致长棘海星一非常高的一个存活率，最终可能导致就长棘海星的它的一个大爆发。我在过去潜水大概潜了有呃十几年的水，其实我在野外只见过一次法罗，就说明这个被捕捞的非常厉害。这是一南海存在的一些渔业的活动，一些网捕或者一些炸鱼，可能也包括一些呃挖这个砗磲贝，像这个下面这个是那个砗磲贝的工艺品。像这些活动啊，都会对这个珊瑚礁生态系统造成非常呃恶恶性的一个影响。像炸鱼的话，可能不仅仅会炸死了很多海洋生物，可能也会对整个礁盘啊造成非常大的一个伤害。挖这个砗磲贝其实也是一样，挖了之后啊，必须要挖坏礁盘之后才能把这个砗磲贝取出来，也会破坏这个礁盘。那最终的结果可能就导致一个礁盘的一个破碎化这么一个状态。像这种状态的个礁盘的话，其实珊瑚礁是很难。自行的修复、自行的恢复，因为这种礁盘的话，其实珊瑚幼虫附着了之后是不能成活的，因为这个珊瑚断枝总是会移来移去、移来移去。综合上面的原因啊，我们看一下，就是当这个过度捕捞、可能全球气候的变化、可能在近岸区的话，呃，一些污水的排放等等这些因素叠加在一起之后啊，必然会导致一个结果，就是珊瑚礁生态系统从一个一个好点的状态突破这个临界点，就到一个退化的一个状态。所以说嘛，这呃，最近几年我在一直在思考一个问题，就是珊瑚礁退化了之后，到底应该怎么做去修复、恢复珊瑚礁生态系统？怎么样去修复珊瑚礁？沿着这个曲线的话，从右边往左边看，也只有当这个压力不断的减少，减少到一定程度之后啊，有珊瑚礁生态系统才可能会修复。少从海洋里面拿一点鱼出来，少排放点污染物质。当然，这个全球气变气候变化的问题就是比是比较难解决的，是一个一全球性的一个一个问题。所以说，我们要从两个方面去入手去做。一方面就是减少珊瑚礁的生存的压力，就是促进珊瑚礁它的自然的一个恢复；第二呢，就采取一些人工修复的一个措施。呃，到底是通过珊瑚礁去帮助它，让珊瑚礁自自然的恢复，还是通过人工的措施去修复珊瑚礁呢？我觉得还是结合具体的情况，就不要盲目的去对待。比如说，在西沙、南沙这个区域的话，水质环境还是很好的；然后有些区域的话，这个底质环境也存在一些硬底。啊，具备一定的功能性的生物，一些鱼类，一些以一海胆、些海星，然后又不存在种源限制，这种状态的话，其实珊瑚礁应该是可以自己慢慢恢复的，就不太需要通过一些人工的一些呃措施。但是呢，如果当这个水质环境不太好的时候，特别是在近岸的珊瑚礁生态系统，对不对？水质环境退化之后，这个区珊瑚已经没有办法存活，生长不了了。要仅仅是通过一些人工的修复的移植一些珊瑚过去的话，其实珊瑚也是活不了的。这可能性也是目前珊瑚礁生态修复曾出现的一个一个，我觉得一个盲区吧，一个问题所在，就是太盲目的去修复一些珊瑚礁，可能不一定取得取得预期的一个一个效果。另外呢，针对一些一些南海一些破碎化的一些礁盘，其实我们还可以做很多工作，去呃通过人工加固的一些措施，等一下可能做一些介绍，去帮助珊瑚礁进行恢复修复。另外一块呢，也可以做的就是怎么去。恢复增值一些功能性的生物，使这个生态系统啊，它的功能能够发挥出来。在修复珊瑚礁之前呀，其实还是应该要选择合适的一个修复的方法和方案。首先呢，我们需要建一个珊瑚的苗圃，这个特别的重要。珊瑚苗圃的种源一般是有两个来源，第一个是通过有性繁殖的方式，像这两张照片的话，都是这珊瑚在排这个精子和卵子。这种大点的是卵子，小点的是精子，它可能在体外受精。然后呢，通过浮浪幼虫这个阶段呀，最后附着生长。当这个珊瑚长到一定个体之后啊，我们把这种珊瑚幼体再移植到野外的苗圃里边去，就可以进行一个后期的一个珊瑚的种植。第二个重要的来源呢是呃，通过无性的一个增值，比如说一些极端的台风可能会破坏一部分珊瑚礁，会形成很多一些珊瑚的碎枝断片。像这种碎枝断片的话，其实非常好的一个呃种苗圃的珊瑚的一个来源。目前的话，我们是不建议就是去野外的一些已经退化的珊瑚礁群落，去去截取一些断枝来做这个苗圃，因为我是不建议这样做的。这样的话，可能在一定程度可能会加剧这个野外珊瑚礁它它的一个一个状态不好的一个状态。呃，这是我们在跟那个三亚蜈支岛就是进行一个合作，在三亚蜈支岛做的一个珊瑚的苗圃。这种苗圃的话，大概深度是呃在近岸可能比较浅一点，可能八米到十米左右，面积大概在三百到四百平方米。大家看一下，两年之后啊，其实这个珊瑚的苗圃其实还是我觉得还是,还是比较成功的，就珊瑚的长势啊还是比较理想的，长得非常好的。当然，这种是选取的是这个鹿角珊瑚，本来鹿角珊瑚呢长得就比较快。另外一种显示的一个珊瑚的苗圃，就通过那个绳子吊养的方式做的一个珊瑚苗圃，这个看效果也还是挺好的。像长到这个样子之后啊，就要对这个珊瑚的苗圃的珊瑚进行截枝，进行一个移栽。等下可能讲到移栽，就移到一个需要修复的具体的一个地方。那有了珊瑚苗圃之后啊，我们就可以做一些，呃，珊瑚修复的工作，就可以到海底，呃，种珊瑚。种珊瑚的目的，其实是我觉得可能目前也可能摆在我们我们眼前最重要的一点，就是怎么样让这个破碎化的这个礁盘呀、啊，逐步的恢复具备这个三维的这么一个结构。就当有了这个三维的结构之后啊，才可以为其他海洋生物、鱼类，可能一些别的一些无脊椎动物，对不对？提供一个家园。我们要做的就是加固这个胶底，来帮助珊瑚礁怎么去慢慢的恢复、慢慢的修复。我们的三亚舌尔老师做了一个，呃，一个尝试，用这个火山岩来固定这个这个胶底。然后我们来看一下这个这种方式是通过有性繁殖的方式来促进珊瑚礁的一个一个修复的。来看一下，这一年之后啊，其实很多生物开始在这个胶胶石上面附着，然后呢，包括一些珊瑚的幼体。两年之后呢？我们发现，其实上面已经附着了很多一些幼体的珊瑚，但为什么看这个图片两年之后好像效果并不是特别的好，是不是？大家有没有这种感觉？其实我觉得呀，其实因为是用有性繁殖的方式来修复珊瑚礁的话，是特别的慢，因为早期的珊瑚附着生长都是比较慢的，需要时间。我相信，可能五六年之后啊，再拍张照片放到这里，大家可能一看，可能可能会非常明显。但是呢，这个通过有性繁殖方式，呃，这个修复的珊瑚礁啊。它的一个有个好处就是这个系统非常稳定。另外呢，现在在印度尼西亚也用了一种就是一个一个一个新的一个技术吧。它的目的是修复一些就是一些礁盘破碎化区域的一个一个珊瑚礁。我们看一下，其实这个大概是八个月到两年之后啊。它这个主要就是把一些架子、一些一些简易的可能比较便宜一点的架子，就移植到野外之后啊，把它固定住，固定住之后就是一个挨着一个把它连起来。连着很大片的一个区域，就形成一个非常固定的一个一个基底。这样的话呢，这个区域再去修复珊瑚，其实效果是非常好的。我们下一步呢，可能想借鉴这个这个方式啊，去做一些在海南做一些珊瑚的修复的工作。这个也是在我们在三亚蜈支岛呃做的一个工作，就针对一些就硬硬的基底的这么一个区域，啊，就是移在一些珊瑚上面因、这个。因为这个因为这个硬的基底非常的平坦，而且地势有点低。上面总是会有一些那种年轻的一些沙子滚来滚去的，因为沙子滚来滚去的话，就意味着什么呢？就是珊瑚幼虫啊，很难就在这上面自行的一个附着生长，所以我们必须要帮助它。我们也是用了一种比较简易的一个一个方式，用个铁钉固定了之后啊，那个绑珊瑚。我们看一下这里原因之后，我们发现这种方式其实也取得了非常好的一个效果。因为鹿角的话长得是比较快。就两年之后就能看到非常好的一个效果。像这种方式的话，呃，它的一个成活率其实还是蛮高的，大概有百分之七十。但这种方式有个缺点，就是它能针对一些就应急的一些区域进行一些修复，但是针对一些破碎化的礁盘，这种方式是不成立的。另外呢，我们在森亚的蜈支岛也建立一些就是热带海洋牧场，因为我在海南大学是有一个国家重点实验室，那个团队就叫海洋牧场团队，就是我们团队做的一个工作。投放了一些人工的鱼礁，可能包括一些沉船，就破旧的沉船。最后啊，我们发现这种在这个珊瑚礁生态系统旁边的所投放的这个鱼礁啊，一方面会迅速的促进着渔业资源的一个聚集恢复。这里看个视频，就每年的大概是三月份到五月份，这个鱼礁的附近会会见到非常非常多的这个紫翅鱼，取得非常好的一个一个效果。这种鱼礁的一个很大的好处就是，逐步的恢复了渔业资源之后啊，会让这个珊瑚生态珊瑚礁生态系统受益。另外呢，在这鱼上面的话，也提供了一些一定的一些基底，可以供珊瑚附着，可能包括别的一些海洋生物，包括海星。针对南海这个珊瑚礁这个现状啊，就退化的非常严峻，我们应该怎么做？怎么去保护？怎么去修复？呃，我觉得可能有两个方面可以可以入手吧，就是一方面就是去恢复功能性的生物，那哪些功能性的生物呢？首先就是这个造礁的生物，造礁石珊瑚。可能包括一些，呃，功能性的鱼类，像那个鹰嘴鱼，包括一些大型的无脊椎动物，可能包括这个马粪海胆。这里我想说一下，像这个鹰嘴鱼的话，这种鱼的话其实还是很傻的。为什么呢？因为晚上的话，他们会找一个缝隙休息。你只要去夜潜去拿个手电筒一看到它的话，看到一条抓一条，非常容易。就为什么这种鱼的话，它非常重要？为什么这要？看它那个嘴，像鹰嘴一样，它可以不停的啄那个珊瑚叫。把那个珊瑚礁啊，上面附的附着的藻类给啄掉之后啊，啄掉之后，之后就很多珊瑚才有可能慢慢的附着，慢慢的生长，珊瑚礁才它是可以帮助珊瑚礁生态系统慢慢恢复的，起到这么一个一个作用。那如何去恢复功能性的生物呢？我觉得可能是几个方面吧。第一就是就还里少抓点鱼，少抓一点珊瑚礁生态系统里面功能性的鱼类，尤其是像银嘴鱼、像刺尾鱼、像马粪海胆。那像马蹄螺，像这类的生物，要少抓一点。第二呢，就是这个姚明说过，就是没有买卖就没有伤害，对不对？我们少吃点之后啊，他们才能少抓一点。五颜六色的一些生物、啊，我们尽量少吃一点。可能交给政府的一个问题就是，怎么去让一些渔民啊，安置转业，就不要从事捕鱼的工作，因为现在捕鱼的船的数量、渔民的数量是远远超过这个生态系统所能承担的这么一个量。另外呢，第三方面可能借助一些呃，比如说热带海洋牧场建设、珊瑚礁生态修复技术的一个研发等等，来促进一些功能性生物的一个恢复。我觉得第二个大的方面呢，就是要改善水质环境，这个也是珊瑚的生态修复可以去去重点做的一个工作。怎么去加固一些破碎化的礁盘的它的一个基底，去帮助珊瑚礁修复，帮助珊瑚礁恢复？我觉得这是科以啊，可以做的很做很多工作的。第三呢，是针对近岸区域，啊，因为水质环境的退化，有很多珊瑚啊。长不了了，长不好，就要怎么去改善环境？主要就要控制一些污染物质，比如营养盐、悬浮颗粒物,物，可能别的一些什么防晒霜啊，包括微塑料什么，对不对？这些怎么去控制这些东西，少一点的入海。这样的话，逐步的去改善环水质环境。我个人觉得呢，改善水质环境可能相对还容易一些，但是怎么去？用新的海南也在做，就是把一些不合标的一些水产养殖的企业养殖场给关掉。我觉得一个难一点就是怎么去推动渔民的安置转业，这个我觉得最重要的也是非常难的，因为渔民的话，他们要生活，真的很难，而且主要是南海的渔民的数量啊太大不仅仅是南海的渔民，中国的渔民可能也包括一些像越南的渔民，据我所知，就是近段时间就是越南越南的渔民还是经常去南其他这个区域，经常去炸鱼，可能中国的渔民炸的已经很少很少了，但是越南的渔民依然去炸鱼，呃，最后呢，我觉得可能就是。从这珊瑚礁的保护修复，还是应该要生态保护优先、人工修复为辅的这么一个一个策略吧。就尽量还是要去保护。在当前这个珊瑚礁生态秀非常狂热的时候啊，我觉得我们还是应该冷静的去思考一下，要保持冷静，不要盲目的去修复。去做之前一定要想好了，想好了才去做，否则的话可能不是在修复珊瑚礁，其实在破坏珊瑚礁。我希望啊，大家共同参与进来去。去保护、推动珊瑚礁它的一个保育和修复工作，希望珊瑚礁明天会越来越好。好，谢谢大家。